0: spolumajitel komiksového vydavatelství Krev.cz, Petr Litoš. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi na začátek o tom nejlepším, co jste kdy vydali.
1: <laughs> to je skoro všechno. My, my vydáváme věci, věci ve valné většině tak, že nás prostě baví. Jo? Mm. To, znamená, to znamená náš výběr je hodně ovlivněný nejenom nějakou ekonomikou, na kterou se taky díváme, ale i tím, i tím prostě jaký vztah prostě k tomu konkrétnímu komiksu máme. Jo? Takže samozřejmě jsou tam věci, které Nejsou třeba úplně naš, náš nejoblíbenější komiks, ale, ale nic proti němu nemáme, a protože si myslím, že bude úspěšný, jak ho vydáme. A pak tam máme věci, kdy si prostě s kolegou Pavlovským uděláme radost. No? To znamená, to takový Dopředu čekáme, že to bude průšvih. Někteří nakladatelé říkají třeba Žumpa, to je taková, jako, jako že tam skončí spousta peněz a, a stejně to uděláme. Jo? Takže ono je potom strašně složitý, vlastně z, z jakého úhlu odpovědět na vaši otázku.
0: A podle čeho poměřujete úspěch
1: komiksu? Úspěch komiksů, hmm. no tak prostě, prostě ekonomická záležitost potom, jestli to jestli třeba, na sebe aspoň vydělal. Takže
0: to není nutně třeba podle počtu prodaných výtisků, protože to nutně neznamená, že to vydělal nejvíc peněz.
1: Přesně tak, přesně tak. Jo. Tam, tam ta ekonomika je po hmm. jiná, my tam máme obrovský, obrovský eh, rozstřel, my máme knížky v podstatě luxusní, které stojí třeba i přes tisíc korun, bo proti tomu máme časopis Bárcem Simpson za 39 korun. Takže hmm. jo, a vzhledem k tomu, že prostě, na jedné stránce je přibližně stejně práce s tou i tou, tak, hmm. tak to samozřejmě vychází úplně jinak hmm. potom. A čeho jste tady prodali nejvíc? Nejvíc z toho Barta Simpsona, Bart tím, že, Simpsona. Že, tím, že je to časopis, tak vlastně každý měsíc na stáncích, tak když to postřítáte, tak toho Barta Simpsona určitě. Hodně jsme zatím prodali Garfielda, ale hmm. i to kvůli tomu, že ho vydáváme vlastně 20 let. To byl hmm. jeden z našich úplně prvních titulů. Teďka jsme u 47 nebo 48 knížka. Hmm. Jo, takže, takže spousta, od každý prodáte pár tisíc, nasčítá se to a jsou to tisíce kusů. Jo. Takže, hmm. takže tyhle ty dva určitě. Uh, klasická komiksová knížka, taková opravdu, opravdu jakoby ta nemasovka, řekněme, tak ta se vydává třeba v 15 z těch dvou tisících kusech a, hmm. a někde ten zlom úspěchu je třeba nad tisícovkou. Jo, to je A když tady říkáme ty čísla v tu chvíli. Ty, kterých jste
0: prodali nejvíc, tak to je třeba kolik? Kolik jste třeba prodali toho Garfielda?
1: To Garfielda? Jed, jednu knížku. No, jednu knížku. To se přiznám ani, že z hlavy nevím, jo. Jak, A je třeba v jako to třeba tisících? Uh, na dohled někdy třeba trošku přejezd. Uh-huh. Jo, ta... Takže něco přes 10 tisíc? Něco přes 10 tisíc se určitě dá uh-huh. Jo, samozřejmě my děláme hlavně komiksy Ale máme i dva kamarády, beletristy Štěpána Kopřivu a, uh-huh. a Jirku Kulhánka A Jirka Kulhánek se prodává přibližně jako vývek jo, To znamená uh-huh. nějakých 20-30 tisíc úplně v pohodě
0: A co vydělává nejvíc?
1: E, ta beletry určitě jo uh-huh. To, to jednoznačně, ale to je pro nás hodně okrajovka, navíc opravdu my jsme hodně atypický v tom, že tam máme ty dva strašně silní autory. Jo, běžně máte stáj prostě autorů, kteří když máte štěstí, jsou tam nějací silní, jsou tam prostě nějaké vězdy, pak je tam prostě, prostě autoři, kterým, kterým se daří, ale už to nejsou prostě desetitisíce a pak máte třeba nějaké, nějaké knížky, kde se nedaří. My v té beletry to máme strašně vyklívnutý, to jsou oba, oba vlastně v tom žánru akční z sci-fi a v případě Štěpána Kopřivy v detektivkách, tak jsou to top autoři, hm. takže prostě ty jejich čísla, čísla nám to vyklívne, vyklívnou v té beletry, Jinak zase, zase jakoby celkově ten největší úspěch je s tím, co má nějakou podporu, řekněme masovou masovou znalost, mimo, mimo to, už je možná příliš silné slovo, mimo to ghetto řekněme, mm. těch, těch skalních fanoušků komiksů. To znamená, ať nejdeme daleko do minulosti, Deadpool. Mm. Nám se povedlo vydat naši první Deadpoolovskou knížku v průběhu několika dní, teď už nevím, jestli před nebo po tom, co, co byla premiéra filmu, film uspěl, knížka uspěla, navzájem se to podpořilo, Deadpoola tady zná kdo. ty knížky, už máme tři další za sebou, krásně se to prodává. Hmm. Takže... Hmm. A navíc zrovna třeba ten Deadpool nás baví.
0: A vy tedy neprodáváte jenom komiksy, prodáváte i něco jiného, protože vy jste přinesl a to jsou jako celý knihy poměrně i silný.
1: No jasně. jasně. A to jsou všechno
0: komiksy, nebo jak jak, jak to chodí tohle?
1: Tak tam záleží. Vy máte takový jakoby... jak to chodí na různých, v různých zemích svým způsobem? Nebo hmm. ještě když to vezmu šířej, komiks má taková tři centra. Pořád je to Komix, ale chová se to maličko jinak. Je, je ten anglosaský, což je vlastně Amerika Británie, je japonský a je evropský. A americký je typicky sešitový, to znamená, hmm. vycházejí 24 stránkové sešity každý měsíc nebo jednou, dokonce dvakrát za dva měsíce. Třeba. To je to, v
0: čem si tam vždycky ten Sheldon
1: Cooper jo. přehrabuje. To je přesně ono. akorát, že on se přehrabuje ve starších číslech, jo? Jo. to je takový, Aha. že si dohledává série a tak, tam už je ten sběratelský aspekt, ale to je přesně ono. A oni fungují tak, že to vydají, vydají takhle v těch měsíčních sériích, a pak vycházejí takzvané trade paperbacky, což jsou vlastně ty knížky, tadyhle, když třeba vezmeme do ruky toho hmm, hmm, Deadpoola. Tohle je sebraných nějakých 6-7 těch sešitů. Jo, takže e, 6-7 sešitů v jedné knížce. V jedné knížce. Hmm. Oni to ty američané ke všemu staví tak, že vlastně. E, i když ta postava jede furt dál, hmm. desítky let jako Spider-Man, nebo 30. let jako Batman, tak tam jsou v podstatě jakoby nějaké e, příběhové oblouky. Hmm. A s vidinou toho, že z toho bude ten trade paperback, tak oni to dělají na nějakých pět, šest, sedm dílů, dělají ten, e, ten dějový oblouk. Takže vy v takovéhle knížce sice dostáváte nějaký úsek z toho buchví kolika letého příběhu, co se táhne, táhne s, tím, hmm. s tou postavou, ale dostáváte něco relativně uceleného. Jo, má to začátek, přijde nová situace a vlastně do konce té kničky se ta situace vyřeší. Takže to je anglosaský komiks. Pak máte Japonce. Japonci fungují tak, že u nich jsou komiksové časopisy. To jsou časopisy, které se svým nákladem třeba tři miliony kusů dostaly do Guinnessovy knihy rekordů. To jsou prostě nejs časopisy s největším počtem výtisků na světě, je to třeba 14-deník a tam ten autor japonského komiksu, kterým se říká manga, což je vlastně jenom překlad komiks, rovná se manga japonsky, tak každý 14 dní nakreslí kapitolu, tam má 15-20 stránek a teprve, když tyhle kapitoly uspějí, tak z toho vznikají knížky. A ty knížky obsahují nějakých 10, řekněme, kapitol. To je třeba tady tokejský mm-hmm. Jo, Takže to je, tam je zase nějakých 10 deset, deset japonských kapitol ke všemu, aby to bylo, když už tím listujete, tak eh, japonský komiksy se čtou eh, zprava. Hmm. To znamená oh, vlastně je to ta takový, stránka. Celá ta knížka je v obráceně, když ji otevřete tak, jak, byste, tak, jak jste zvyklí vlastně na, na naší evropskou knížku, tak Čili tam máme se stránku, to, která vás... <laughs> <laughs> Přesně tak, je to, je to dost zajímavý mm. uh, Koby, je to určitá překážka pro prvočtenáře. Na druhou stranu máme vyzkoušený, že po 20 stránkách už vám to vůbec nepřijde. Hmm. Jo, že hmm. už prostě do toho vplynete, vplynete do toho, že začíná se napravo nahoře, jak se těma stránkama otáčí a tak. To je mě zajímavé, oni kdysi, když vlastně, hlavně v 80. letech, kdy byl takový první, první začal, začal vývoz vlastně těch japonských věcí ve větším, do západní Evropy a do Ameriky, tak se vlastně ty trhy jako Spojené státy nebo Francie snažili ty japonské komiksy takzvaně westernizovat. Takže oni se otáčeli, jo, měnili prostě to čtení bubliny, který vzhledem k tomu, že Japonci píšou ještě ke všemu z hora dolů, hmm. jo, tak jsou vlastně vysoký, my potřebujeme široký bubliny, takže se překreslovaly bubliny a všechny tyhle ty věci. Docházelo pak takovým zajímavým efektům, že, že třeba všichni všichni v těch komiksech najednou byli leváci. Protože v Japonsku i levák šermuje pravou Uh-huh. A vlastně je to nemyslitelný abyste meč vzal do levých levý ruky ale tady to úplně paradoxně najednou všichni byli leváci protože oni to vlastně stranově otáčeli uh-huh. jo, do té Evropy to už se dneska nedělá, to už se dělá velmi výjimečně a musí proto být nějaký speciální důvod, takže dneska už to všude v Americe, ve Francii vydávají tím stejným způsobem jako my a abych teda dokončil ty vlastně ty tři, tři centra komiksu tak třetí centrum je Evropský komiks ten kromě toho, že je hodně autorsky orientovaný, kde prostě ti autoři jsou hodně, hodně vidět, proti třeba americkému komiksu, kde máte tu postavu Batmana, na ty se prostě vystřídali už desítky, možná stovky scenáristů, kreslířů. A ty neznáte? E, ale tak samozřejmě, spousta z nich si pak udělala jméno. Že jo. Hmm. Jsou tam, ale jakoby nejde se, nejdete si primárně koupit toho autora, ale jdete si primárně koupit další číslo Batmana, řekněme. Hmm. Jo, když to zjednoduším. A zatímco ve Francii, nebo v tom frankofonním komiksu, což je vlastně, vlastně to, co je nejvíc vidět z Evropy, to znamená francouzi a belgičaní, tak, tak se jde po autorech. Tam je, tam je ten autor mnohem významnější, jeho role, jak se různě dávají ty týmy dohromady, scenárista s, s kreslířem. Není to tak syndikalizované jako v Americe, tam prostě z vás ten tým postaví ten nakladatel. Zatímco tady spíše je to takový, že oni se znají a řeknou si: Vždycky jsme spolu chtěli něco udělat, tak to spolu nakreslej, nebo, mm. nebo vlastně vytvoří to dílo. A Vlastně ta Francie vůbec nejede tím sešitovým nebo časopiseckým způsobem. Tam vychází Alba, ty mají svůj formát, je to A4, tvrdá vazba, někdy se tomu říká žiletky a má to obvykle 48 stránek, někdy třeba 56, budete znát třeba od nás Asterixe nebo něco takového. to je úplná klasika klasika francouzská. U, U nás na trhu se tohle nechytlo. U nás se to nechytlo, zkoušelo to tady několik nakladatelů je hodně hodně velkých, docela docela hodně na to šlapali, ale prostě ten formát tady u nás neset. Mimo jiný i kvůli tomu, že on je vlastně neukončený, že vy dostanete třeba jednou za rok takovouhle žiletku. Těm francouzům to nevadí, ty to mají v podstatě jako celoživotní záležitost. Kupuju tuhle a tuhle sérii a už to sbírám 30 let a mám tu 25 dílů, až se už se blížíme k finále. Hmm. jo. A oni jsou s tím letím v pohodě. U nás přece jenom je to takový trošku nedočkavější, takže eh, my nakonec, to jsme skutečně prošlápli my jako nakladatelství, tak se nám eh, povedlo prorazit s takzvanými integrálními vydáními. To znamená, že vlastně se ty původní alba vezmou a vedejí se najednou. A pak z toho vzniká nějaká knížka, která, která je... Eh, ucelená, je tam celý ten příběh, nemusíte na nic čekat. Na druhou stranu pak se cenově šplháme třeba jak k tisíci koruně. Takže už to není úplně pro masový trh.
0: Takže nejvíc vám na dračku jdou právě takovýhle komiksy?
1: Na dračku to je, to je složitý, my víc prodáme toho Barta Simpsona. Jo, to, je, to je prostě ve chvíli, kdy vám to prodávají v Tesku a, a, a v byle a ve všech trafikách, tak hmm. na kusy toho prodáme víc. Na druhou stranu třeba ty integrální vydání byť, jak říkám, jsou, jsou dražší, tak, tak mají výbornou odezvu. My už jsme prostě vybudovali, vybudovali jsme si čtenářskou základnu, řada z nich už byla dotiskovaná. Hmm, hmm. Takže funguje, to, funguje hmm. to. A to je český unikát? Není úplně, to vymysleli už ty francouzi. Jo, to už ty Ale že jste, že
0: jste to tady vlastně prošlapali vy, tak to není něco, co byste sami teda vymysleli. Ne,
1: nevymysleli jsme to sami, ale rozhodli jsme se prostě jít touhletou cestou, nesnažit hmm. se třeba o ty žiletky, nebo nesnažit se o nějaký jiný druh toho vydávání. Ale tenkrát vlastně, to, my jsme to začali v roce 2010 s tímhletím, což už bylo pro nás, že nakladatelství existuje přes 20 let, hmm. takže, takže už přece jenom, jako už jsme byli dospělí. A tam byl obrovský risk, zejména ta cena. Jo, že najednou prostě, prostě ten trh e, chápe, že komiksy, komiksy nejsou úplně levná záležitost, ale nějaký tři, čtyři stovky versus tisícovka je něco jinýho. jo, Takže my jsme šli hodně do e, jakoby v tomhle do nejistoty a druhá věc je, že před náma už bylo opravdu hodně pokusů vydávat tady ty frankofonní komiksy. Hmm. A pokud šlo o dospělé komiksy, tak to vždycky dopadlo špatně. Tak proč jo? se do toho šli? Protože chceme. Protože chceme. My od začátku jsme nastavený tak. Pro nás, pro nás, jak pro mě, tak pro kolegu to vlastně není, není to, co nás živí. My jsme prostě chtěli, aby se tu rozjelo vydávání komiksů, aby se se u nás taky četly komiksy, aby se četly ty nejlepší světové komiksy a prostě prostě nám to tam pasuje. Stejně tak, jako jsme v roce 2011 se dostali asi po deseti letech vyjednávání k tomu, že jsme začali vydávat ty nejlepší japonský tituly. Taky tam... Nejde tam primárně o nějaký ekonomický kalkul, je fajn, když to potom i funguje třeba ekonomicky, ale důležité je, že tady vychází. Takže vám no. se
0: prostě něco líbí, vám dvěma se něco líbí, tak. tak si řeknete, budeme to vydávat.
1: Přesně Není tak. Není nebo... tam nějaká
0: hlubší strategie, že byste si zjistili, kolik lidí tohle to leto bude ve skutečnosti A kupovat? Tak jasně, okromě.
1: samozřejmě koukáte do toho taky. Jo, jako my, my nejsme, nejsme úplní šílenci, nebo aspoň chceme vědět, do čeho jdeme. Jo, mm. Takže fungujeme jako běžné nakladatelství zjišťujeme informace, díváme se po internetu, dneska už prostě máte spoustu, spoustu možností dívat se, já nevím, na, na sílu vyhledávacích klíčových slov, že jo, kolik vám to vrací přes různý systémy a tak, jo, vidíte, jakou to má fanouškovskou bázi, že jo, my objíždíme různý fanouškovské akce, ať už jsou prostě na ty japonský komiksy, na cosplay, hmm. anime, že jo, což je vlastně, vlastně seriálová obdoba těch knížek, co vydáváme a tak dále, takže, takže jako Jakoby těch vstupů máme spoustu, a, ale dost často to končí s tím, že, že si řekneme, hele, vypadá to, že na tom proděláme, ale stejně by to tady mělo <laughs> jo, takže, jo, Ale neradi bychom šli, aby to nevypadalo, nevypadalo neradi chodíme do tmy. Jo? Takže mm. takový jako, jako neznáme rizika a pojďme to zkusit, to ne, to, je, to je, To bychom asi nebyli tam, co jsme.
0: No ale vy se zmínil, <laughs> že vás to teda neživí.
1: Ne, 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 ne. Proč ne? Tak zpočátku to ani nemohlo. Zpočátku to opravdu opravdu byla byla až taková fanouškovská charita. Nám i ten claim, to heslo, nebo moto, řekněme, fanoušci fanouškům do dneška zůstává a chováme se k tomu tak. Ale my my máme řadu lidí, kteří pro nás buď dělají jenom pro nás, nebo dokonce jsou v krvi zaměstnaní. A vlastně, takže jak si tenhle ten profesionální aspekt e, tam je na druhou stranu my oba s Jirkou Pavlovským tak to máme jako svůj dost přerostlej koníček no, protože už jsme si vytvořili třeba jakoby jiný biznisy Jirka Pavlovský za prvý hodně píše, recenzuje filmy, mm. filmy knížky, hry a má distribuční společnost na, na knihy, mimo jiný distribuje teda i ty naše komiksy, ale ne, nejenom ty a já jsem vždycky byl fajtý, takže... takže já a co tedy děláte? Co vás živí? Jsem společník fajtý firmě, už, už moc dneska neprogramuju, I jsem programoval, hmm. protože mám vystudovaný matfis a, a vždycky mě to bavilo. A teď už spíš teda trošku víc manažeruju, než, než co jiného. Třeba děláme věci jako HBTV, jestli, hmm. jestli už jste zaslech červené tlačítko jo. a tak, to je několik málo firm, hmm. co do toho dělá.
0: No ale proč jste to tady nepřeklopili opravdu v biznis tak, aby vás to uživilo, rostlo to aby a bylo z toho A
1: vy si musíte buď vybrat, anebo si můžete nevybrat. A my jsme si s kolegou prostě by boba nevybrali. <laughs> jo, to znamená, ten biznis živí 10-15 lidí, co, co na tom, na tom dělají? Protože Ty jsou my děláme. zaměstnaní, teda? Buď jsou zaměstnaní, hmm. anebo je to zaměstnání typu překladatel, redaktora, a tak. A to, hmm. jsou, to jsou taková ta volná, volná vlastně zaměstnání, Přápu. že jo? Ale jsou nějakým způsobem na nás navázaní. Hmm. A e, e, nebo. Nebo prostě, prostě si řeknete, řeknete, hele něco z toho musí pryč a my jsme ani jeden tohleto, tohleto nedokázali. Jo? Nebo vlastně jsme si ani nenastolili, myslím si. Jo, takže si tomu
0: dobře rozumím, tak pokud byste se rozhodli do toho jít naplno, udělat z toho biznis, tak byste to nemohli dělat tak, jak to děláte. A... musíme se třeba víc dívat na ty čísla na ty data, na ty peníze možná jo,
1: možná jo. <laughs> jako rozhodně, rozhodně vám to dává volnost jo? Mm. Že, že prostě e, máte biznis, který hezky funguje já si myslím, že na něm nám rozhodně na něm záleží ale že těm, i těm lidem, co to dělají s námi ať už, jsou tu, ať už je to produkční nebo prostě, prostě marketáci a mm. tak dále. takže na tom záleží Vlastně je to i živý, na rozdíl od nás, ale zase máte určitou volnost, že že to není takový, hele, lidi přestanou přestanou kupovat knížky, co my budeme dělat. Že nejste zase pod takovým tlakem a myslím si, že i díky tomu právě třeba u nás od spousty jiných nakladatelů můžete vidět odvážnější počiny. Jo, že vydáme něco, co opravdu celý trh dopředu ví, hele, to, to si koupí dvěstě lidí a buchví, jestli budete je všechny znát jménem. Vám to ale musí, musí dát strašně moc času. Uh, to strašně záleží na tom, jak dobrý máte tým. Jo, Takže je to to vás na hodinku denně? Nebo? Uh, to, už, to už úplně ne, ale ve chvíli, kdy jsem, třeba já jsem do nedávna dělal marketing sám. Hmm. Jo, to znamená sociální sítě, Reklamy jsem domlouval, vlastně odskvaloval jsem si to s grafikama a tak dále. Já jsem naštěstí graficky neschopný, takže to jsem dělat nemohl. To jsem od začátku musel někomu svěřit. A v nějakou chvíli už toho bylo tolik, že jsem si říkal, OK, hledáme, hledáme marketingového ředitele. Momentálně už máme prostě jak marketingového ředitele, tak, tak vlastně k němu, k němu druhýho marketáka, respektive slečnu stíhají toho pochopitelně o trošku víc než já. Mně se zase uvolnili ruce. Jo? Takže já si hmm. nechávám, nechávám rozhodování o tom, co budeme vydávat a čísla. Jo? Hmm. To znamená finance. Finance jsou moje. Kolega Pavlovský hodně, hodně pod sebou má vlastně redakci a tyhle ty, tyhle ty věci.
0: A když jsou čísla vaše... Co to v praxi znamená? Čím se řídíte? Snažíte se, aby se na konci roku byli někde kolem nuly, nebo se skutečně snažíte generovat zisk? Ale
1: jo, generujeme zisk, snažíme se. Jako, jako, snažíme se, aby každý z těch titulů, titulů uspěl, hmm. ale neděláme tragédii z toho, když prostě, prostě to tak není. Hmm. Jo. Jde právě
0: o to, že takové firmy, které jsou. Řízený, tak někým, kdo se tomu nevěnuje úplně naplno, má to spíš no. jako koníčka, tak většinou skončí, když toho člověka to přestane bavit. Nebo když už se tomu nemůže věnovat. Hmm.
1: Jasně, to je, to je samozřejmě riziko. My jsme taky nezačínali dva, začínali jsme tři, ale vlastně s tím zmiňovaným Štěpánem Kopřilou jsme to rozjížděli, což je taky velký znalec komiksů a fanoušek, hmm. do dneska překládá řadu komiksů. A ten velmi brzo zjistil, že vlastně by tomu nedával tolik. Jo. ale jinak já bych to zase tak nedratmatizoval, jo. to máte tak, že prostě jsou lidi, kteří přijdou z práce a doulepit modely vláčků a my s Jirkou z práce a jdeme, jdeme si prostě, prostě vyjednávat o právech s Japoncema a tak, jo? jo, to máte, každý má něco jiného, jo, takže mě to, mě to vlastně zůstalo jako ten hlavní, hlavní koníček a v řadě aspektů ho to přesahuje, jo, já, já i přes den prostě řeším věci, věci, které se týkají komiksu a tak dál, vlastně do znační míry to mixuju. Ale co s, tím,
0: co s tím dál? Jednoho dne, až už se tomu nebudete muset uh, věnovat. Chcete to někomu předat? Prodat to? Uh,
1: já si myslím, že jako předat je hezčí. Předat je hezčí. Předat je hezčí. Uh, tam celý tým je mladší než my. Uh, těch mladých lidí kolem komiksu vydáme čím dál tím víc. Takže já myslím, že bude komu předat Navíc mě rostou potomci, třeba, třeba to bude zajímat je. To, <laughs> už, je už je učíte. Uvidíme, uvidíme, Jo, Každopádně já vím, na co trošku narážíte. narážíte já že zase, zase třeba v tom IT, tak to znám z takového toho hodně biznisového pohledu. Ať už prostě tím, že jsme měli, hmm. máme korporátní zákazníky, ale tím, že prostě... Prostě mám za sebou nějaký akvizice z jedné strany, situaci s investorem a tak dále, jak firmu připravovat na exit, všechny tyhle ty věci. Takže já si to uvědomuju, ale to komiksový nakladatelství na tohle není nastavený. Hmm. My třeba jako jednoznačně se ne, neprofilujeme na to, abychom byli připraveni na, na exit. Hmm. Jo, to přece hmm. jenom, Když o tom takhle přemýšlíte, tak děláte některé věci trochu jinak, snažíte a... se třeba maximalizovat ziskovost teď, aby to hezky vypadalo ve chvíli, kdy tu firmu prodáváte hmm. nebo něco takového. My jdeme vysloveně dlouhodobě. A máme radost z toho, jak ta firma roste, ale máme zejména radost z toho, jak se, jak se vlastně tady daří komiksům. Hmm. Jo, protože my jsme začínali v situaci, kdy k nich kupci to nechtěli brát, protože nevěděli, co s tím. Jo, hmm. Tam kolega, který taky vlastně byl kdysi u těch úplných začátků vládě a veverka, tak ten tenkrát říkal, hele, super, že tyhle kluci z Ostravy něco vydali, sice zkrachovali ale jsou to zase další tři knížky až jich bude tolik, že knihkupec bude moct udělat poličku tak máme vyhráno jo? Že největší problém opravdu v těch prvních letech byl že oni to neměli kam dát jim to nedávalo jakoby smysl v tom knihkupectí hmm. ale ve chvíli, když už vlastně z, z něčeho takového můžete udělat tu poličku, tak je to super No a dneska jsou knihkupectví, které jsou, jsou specializované buď jenom na komiks, hmm. anebo to mají namíchané s nějakým příbuzným žánrem, většinou sci-fi fantasy, případně, případně je to třeba tak, že mají komiksy a merchandise hmm. přidruženej, což je často komiksové, někdy to pro, se to prolíná s filmama, ale tam by to prolnutí je strašně blízko k hmm. sobě.
0: Popište mi ten
1: trh, jak to na něm hmm. vypadá? Vy jste... Kde jste největší v vydavatelství? Jsme největší. Vydavatelství? No. Jsme nejvě... Takhle. My nejsme největší vydavatelství jakožto vydavatelství. To je Albatros Media, žos, hmm. v závěsu s Euromedia Group a tak dále. Ale ty jo. taky dělejte komiksy? Ale ty taky právě dělají komiksy. Třeba hmm. Albatros taky dělá komiksy. Jo. Ale když byste očesal všechno ostatní a nechal byste, si, nechal byste s Albatrosu třeba jenom jejich vydávání komiksů, pak máte těch pár nakladatelství jako my, kde, kde jste jenom specialisti, tak jsme největší. Hmm. Jsme největší Mý odhady trhu jsou takové, že, že co se týče prodejů, tak nějakých 50 až 60% jde přes nás.
0: 50 až 60% přes vás.
1: Kolik dělá 100%? Kolik dělá 100%? Kolik komixů se tady prodává? Uh, Helejte to číslo. Kolik komixů vám nedokážu říct odhad velikosti toho komixového trhu v koncových cenách nějakých 80-100 milionů?
0: 80-100 milionů. No, Něco, Což je něco velký trh na komiksy když v porovnání třeba s jinými zeměmi? Nebo malý?
1: Ach, to je zase záludný v tom, hmm. s jakou zemí to budete chtít srovnávat. Když to budeme srovnávat se Slovenskem, tak je to monstrózně obrovský. <laughs> protože Slovensko má tu nevýhodu, že už my jsme malý trh na to, hmm. aby se e, lokalizovalo. Pr- nějakých 1500 kusů to už je na hranici... E, vlastně toho, co lze rozumně vytisknout, nějaký offsetový tiskárně nebo tak, pak už se dostáváte do malotisku nějakých digitálů nebo něčeho a stojí to neskuteční peníze. Takže třeba Slovensko tím, že má přibližně poloviční počet obyvatel, tak vlastně tam se nepřekládá. Tam se nekupují ze zahraničí komiksy a jediné, co se tam prodává, je česká produkce, Kterou, kterou tam všichni prostě čiští nakladatelé exportují ale zase není to tak, že bychom třetinu prodali na Slovensku že jo? Podle, hmm. podle počtu obyvatel by to vycházelo na třetinu, je to tak desetina jo, ale je to, je to milé hmm. jo, takže jsou trhy, které jsou na tom výrazně hůř řekněme, a pak jsou trhy, které jsou na tom výrazně, ale výrazně líp jo? to nemusíme chodit daleko e, Německo e, Poláci tam, tam to jednu dobu moc nevypadalo, ale oni vždycky tradiční mají takový problémy s distribucí, že hmm. potom se jim rozpadne distribuční síť, hmm. takže je to tam složitější. Ale když si to vezmete na náš trh, tak my jsme řekněme s těma komiksama někde kolem procenta, někde nad procentem celého knižního trhu, hmm. což zas tak moc není. A v
0: jiných zemích je to tedy i více? Víc. Jde mi o to, jak, to se, víc. jak se vlastně jo. vyvíjí zájem Čechu o komiksy? Roste.
1: <hým> Jednoznačně roste. Jo, stačí podívat se na náš, na náš edičák. My jsme před deseti lety, a to už jsme byli jakoby, eh, zavedené nakladatelství, tak jsme udělali 10-12 knížek do roka. Teď máme v Fedičáku 85 knížek, jo. takže hmm. i třeba na nás je to vidět, vstupují do toho další nakladatelství, vznikají nová. I taková nakladatelství, která třeba eh, na komiks moc nehleděla, tak přidávají sem tam nějaký komix. Takže už to ani pro ně není něco neznámého, kdyby si říkali, hele, kde to vlastně budeme prodávat? Oni vědí, že to budou prodávat úplně stejně jako svojí beletry hmm. a tak dál. Jo, máte tu ty tradiční, Albatros vždycky nějaké komiksy dělal, třeba. Hmm. Jo, ale jsou, jsou i jiní velcí hráči, kteří pár let dozadu Bo komiks nezavadili, teď už jim to nepřipadá zvláštní. Už se to stává prostě takovou jakoby, klasickou součástí toho knižního trhu.
0: Takže byste řekl, že momentálně historicky nejlepší doba pro komiksy? Prodává se jich teď nejvíc?
1: Uh, tak byla taková ještě by uh, s svým způsobem pokřivená, byť to zní trochu negativně tohleto slovo, situace, situace po revoluci, po 89. Hmm. Protože komiksy tady vycházely buď v nějakým ábíčku nebo něčem, ale řada z těch komiksů prostě nemohla vycházet. Kája Saudek vycházel, péčí spellologický, teď nevím, co to bylo společnosti, asi jo. byli to prostě spellologové, kteří svoji interní publikaci vydávali jeho komiksy a tak dále, takže, takže bylo to hodně takový až undergroundově mm. pojatý. A pak vlastně, když se stavidla uvolnila, tak najednou ty Saudkovi věci třeba ale nejenom se od věci, tak vyšly ve statisícových nákladech. Jo, to, to je něco, o čem se nám tady nezdá. Jo. Ale to je, to je něco podobného bylo v knížkách. že? Jo. Pán Prstenů taky vycházel ve statisících dneska pokud nějaká knížka dostane, dostane se na tyhle ty čísla, tak se o ní tři roky mluví hmm. jo, když, to, když to trošičku přežinu, ale je to, tak, je to tak prostě knížka, která prodá 15 kusů vůbec není neúspěch tenkrát by nad ní každý ohrnoval nos hmm. jo. ale to vydrželo pár let jo. tam ve chvíli, kdy ten trh vystřízlivěl, lidi si doplnili to, co vždycky chtěli mít tak, tak vlastně, vlastně to šlo strašlivě dolů až téměř na nulu. Hmm. A z tohohle pohledu, jakoby řekněme, těch normálních let, těch posledních plus minus 20, tak máme teďka zlatou dobu. Jednoznačně.
0: A čím to je? Protože mě jako lajka okamžitě napadá, že dneska žijeme v době informačních technologií, webových stránek, sociálních sítí, všeho tohohle z toho. A je spousta možností, jak se zabavit tak jak je možné, že se takhle čtou komiksy.
1: A tak ono se konzumuje i spousta jiných zábavy, že jo. To je, loňský rok byl třeba nejlepší rok pro, pro zdejší filmový distributory. Hmm. Nejvíce chodilo do kina, jo, takže, takže ono... Ale
0: stejně, když půjdete <coughs> po ulici, nebo když půjdete parkem, tak tam uvidíte lidi, jak koukají do mobilu, ale neuvidíte tam asi nikoho, kdo kouká do komiksu.
1: Uh, možná na tom mobilu, ale to my nevnímáme, protože, protože tady digitální distribuce neexistuje. Oni Aha. ale mají možnost kupovat si třeba přes Amazon nebo nějakým takovým způsobem. Můžou tam, můžou tam jít. Uh, helejte. To máte jako s knížkami a těch knížek taky tolik, tolik mezi lidma. Lidma nevidíte v mobilnění s nějakým Facebookem, je silnější, ale pořád je tam skupina, kterou to zajímá. tak skupina se rozšiřuje. A myslím si, že je to taková souhrá všeho možného. Jo, my posledních pět možná o trochu víc let zažíváme to že když je velký akční film, opravdu jako hollywoodský velký s velkým rozpočtem tak má něco společného s komiksama hmm. jo, když si to vybavíte, opravdu jo, jo tam strašně to jede z vlastně Marvelu to je jeden z těch hmm. největších nakladatelů komiksů, tak, tak se to vážně povedlo, ty jejich filmy lidi na ně chtějí, vědí, že se pobavějí a v tu chvíli se vám rekrutuje jakási skupina čtenářů, e, nových čtenářů, právě z lidí, kteří třeba uvidí toho Deadpoola v kyně, tam je jasně řečený, hele, je to podle komiksu, vzniklo to podle komiksu, si hele, to by mě mohlo zajímat, já se podívám. Jo, a někdo si řekne, no, tak to není pro mě, ale někdo vám u toho zůstane. Hmm. Jo, jo v, tu chvíli, v tu chvíli prostě je to člověk po člověku a narůstají vám. Plus, já si osobně myslím, že teďka hodně jedeme i na tom, že Už nám ta generace, která se v mládí setkávala nějak trochu víc s komiksama, získala k tomu nějaký vztah, tak teď má vlastní děti. A ty děti děti přinejmenším jim to nezakazuje ve stylu stylu komiksy nečti, budeš hloupej. Je tam málo písmenek, což je na jinou úplně... Jinou, jinou debatu, hmm. jenom to schrneme tím, že tak to není, ale, ale e, e, už tam nejsou ty předsudky. Hmm. Jo? Už i ta generace vlastně těch dnešních rodičů, tak už to nějak šlo kolem nich a skutečně e, existují i třeba postavy, kde je ten takzvaný nostalgie Market strašně silný, to jsou třeba e, želvy Ninja, Ti, co mají dnes děti, tak byli v mládí zasažení v televizi kreslenýma želvama. Ve chvíli, kdy prostě, prostě vydáte želvovský komiks, tak to zná ten rodič. Ví, že ho to bavilo, když byl třeba šestiletý, osmiletý, Říká si, no tak toho to bude bavit taky. No a ty malí, ty to znají taky. Jo? Protože zase prostě sice už x-tá jiná řada, hmm. ale běží taky v televizi. A je Oni to tedy No Takže nemají věde? odpor. Jo, jsou je teda, to, většina
0: vašich zákazníků jsou teda jo, spíš mladí lidé jo, 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 a geniální vědci jako Sheldon Cooper.
1: <laughs> případně, případně jo, tak uh, určitě tém, je tam skupina, skupina prostě chlapů přes 25, co už jsou třeba v životě nějakým způsobem etablovaný, už mají nějaký peníze, už jsou ochotní utrácet za svůj, za svůj koníček. <hým> to určitě jo, ale ta skupina dětí a uh, teenagerů je velmi výrazná. Jo, tam, hmm. tam uh, zase je, je, se hodně koukáme na cílové skupiny a na takovýhle věci takže víme, že prostě Bart Simpson je první stupeň základní škol v 8 až 12 let, třeba řekněme takový ten úplně, úplně nejsilnější uh, naproti tomu třeba ty japonské věci tak uh, oni jsou hrozně emoční hmm. a uh, vlastně ten nejklasičtější čtenář je Teenagerka 15-17 let jo, v té době, kdy prostě, prostě je to nejvíc zajímá ty mladý, tak, tak jim zrovna třeba ty japonské věci rezonujou, protože jsou hodně vztahově orientovaný, e, dost často je tam i třeba nějaký emo a takové záležitosti, hmm. Hmm. Takže, takže jakoby tu mladou, s, mladou klientelu určitě lze nějakým způsobem podchytit a někoho to přejde. Jo, to máte stejný, jako někdo prostě v 15 celý dny hraje, nebo spíš v noci hraje hry a pak prostě, prostě založí rodinu a už se na to ani nepodívá, tak to máte stejný s komiksem. Jo? Prostě odloží nebo dokonce tu svoji sbírku prodá, cokoliv. Ale jsou lidi, co u toho vydrží. Jo? Je to takový prostě trichtýř a já to vnímám tak, že na úrovni prostě nějakých těch 8-10 letej, kde to, kde to řekněme začíná, kdy už oni jsou schopní si třeba sami číst, tak komiks je úplně běžná záležitost. Hmm. Jo, to znamená, není to nic okrajového. oni už to ani nevnímají jako třeba jiný médium, jiný žánr. Jo. Ono správně, když bychom to, to škatulkovali, tak je to jiný médium. Jo. Není hmm. to ani literatura, není to ani film, má to z každého něco. Ono pro ty mladý je to, uh, mým to děsí, řekněme, svojí tloušťkou, protože přece jenom jakoby, počet písmen je tam menší. To to <laughs> A je tam uh, jakoby je to, ty komiksy jsou emotivnější. Oni mnohem snáze sdělují emoce hmm. než, než klasická literatura. Hmm. Jo, navíc, navíc tam máte ti autoři strašně dobře pracují třeba s, s rytmem vyprávění. Jo, to znamená spomalí, je tam víc dialogů nebo potom naopak jakoby zrychlý, když je akční scéna, tak najednou, najednou máte v obrázky takřka bez textu a jsou strašně blízko časově k sobě, jo? to znamená mm. já nevím, vytahuje zásobník, nasazuje zásobník, jo? je to rozfázované a vy tím jenom proletíte a v podstatě, v podstatě i ta rychlost čtení odpovídá té akci, mm. jak se tam děje a Myslím si, že třeba tímhle to hodně je blízko tomu, řekněme, vnímání řady těch jiných moderních, moderních médií. Mm. Jo, že, že přece jenom knížka, knížku čtete standardním tempem do značné míry. Jo. Tady, mm. tady najednou zrychlíte a pak zase prostě nějaký, mm. nějaký okamžik, řekněme, toho vyústění, kdy mm. se zpomalí a tak.
0: A jaká je vaše přidaná hodnota v tomhle tom všem? Je to jenom tak, že to prostě vezmete, najdete si komik, který se vám líbí, přeložíte ho, vydáte ho a více o to nestaráte? Nebo je tam ještě něco zatím?
1: Hlejte, mi hlavně, hlavně, aby to neznělo trošku příliš skupně, hmm. ale my hlavně ten trh tvoříme. Hmm. Nejenom my, ti ostatní, co tady vydávají. Co to znamená? Tvoříme. Jak ho tvoříte? My ho tvoříme, tvoříme tím, že nekončíme u toho, že vydáme knížku hmm. a hle, zde je kniha, lidi kupte to nebo nekupte to, když to nebudete kupovat, přestane to vycházet vaše chyba. Hmm. Jo, to si myslím, že je takový alibistický. Hmm. Jo, my, my jdeme mnohem dál, my s těma fanouškama pracujeme, my se snažíme oslovovat, snažíme se prostě být tam, kde ti fanoušci jsou a je to ať už spolupraceme, nebo třeba tím, že my momentálně máme, máme vlastně už dva videopořady. Jo, nebo jeden je video, do YouTube, komiksář, což je takový hodně fanouškovský pořád. Je to... My to jako krev zastřešujeme, propagujeme a tak, ale, ale je to vlastně složený z příspěvků obvykle na měsíční bázi, co nám posílají fanoušci, fanoušci z celé republiky. Každý má nějaký svý téma, to zpracuje. My z toho děláme takový jakoby pásmo, řekněme, mm. zastřešený tím názvem Komiksář. Máme za sebou 14 komikářů, Komiksářů, velice hezky nám tam roste základna odběratelů. A na druhé straně máme, máme týdenní pořad na televizi OČKO. Uhum. Kde zase víme, že jsou, jsou ti mladí. Tam jste se dostali jak? Tam jsme Na se dostali očko. tak, že, že nás očko oslovilo. A přiznám se, že už jako nevím, kde je to, kde je to napadlo, ale, ale ozvali se, hejte, nechcete tady dělat komiksový, komiksový pořád. My myslíme, že jako ty vaši, vaši diváci, lomenočtenáři tady jsou. No a teďka jsme snad dělali 26. díl, byl odvysielán. To je pro vás
0: vlastně slušná reklama zadarmo.
1: No, zadarmo to úplně není. <laughs> jo, to je, to je, tam s tím jsou náklady. Jo, s tím jsou náklady a neúplně malý. Ne úplně hmm. malý, ale myslím si, že tomu komiksu, komiksu to, to pomáhá hodně. Dobře, takže když vydáte nový komiks, ať už jakýkoliv, tak co uděláte pro to, aby si ho koupilo co nejvíc lidí? Aby se ho jako, jak jak ho na ten trh uvedete? Zase záleží na tom, co máme za komiks, jo? ale my jedeme marketing, já bych řekl takový ten 360-kovej pomalu. Jo? Ne, neříkám, že pro každý titul, titul jedeme sociální sítě, jedeme vlastní webovky, které jsou překvapivě silný pořád. Hmm. Je tam i spousta takových těch odpíračů Facebooku, jo? takže hmm. jo, to vidíte prostě z těch čísel, že, že se vám ty skupiny úplně nepřekrývají. Newsletter který spolupráce s různýma stránkami a tak. Nicméně pokud je to třeba filmový titul, tak se nám velice osvědčilo to, že spolupracujeme s filmovým distributorem, uděláme 16-20 hmm. stránkovou bružurku, tam je ukázka z komiksu, je tam o tom, jak ten komik vzniknul, jak ho převádějí do filmu, nějaký zajímavosti, samozřejmě nějaká ta reklama a tak dál. A to dostávají desetitisíce lidí potom v kinech, ale ne těch, co jdou třeba na toho Deadpoola, ale na těch, co jdou na nějaký jiný film třeba 14 dní předtím. Jo, že to je i zajímavý z toho, z toho důvodu, že oni dostanou nějaký materiál, který víme, že nezahodí. Když jim dáte leták, tak na něj kouknou, možná si ho přečtou a zahodí. Tohle si fakt nechávají, vodnášej si to. Je tam i sekundární čtenost, že to prostě někomu dají, ten si to taky přečte. Pro ty filmový distributory je tam ten aspekt, že upozornějí na film, který jde třeba za 14 dní má premiéru, takže přijďte znova do kina. Jsme tady s tímhletím filmem. Uh, nějakým způsobem třeba spolupracujeme s DVD distributory, příbaly třeba do DVD či jak spolupracujeme s herníma společnostma protože my máme docela dost komiksů, který jsou nějakým způsobem buď třeba vznikly v herním světě nebo se tam dostali zaklínač mhm. romány, uh, pak se to dostalo do her, podle těch her vznikly komiksy, Assassin's Creed, to je rovnou z her, World of Warcraft, všechno tohle to děláme, takže my máme desítky spolupracujících firm, mhm. s kterými děláme různý komik- Komarketingy, jedeme v takových věcech jako uh, uh, cosplay. Velice, velice vhodný, dneska se to hodně vzmáhá, spousta, spousta lidí už se tomu věnuje na dost profesionální úrovni.
0: Chyle, úplně se, to záleží, co
1: to je. Cosplay je vlastně uh, uh, převlékání se za postavy od od někud. Dost často jsou to komiksové, můžou to být i filmový, nějaký Star, star Wars jsou třeba. Jo, a je to vysloveně komunita, je dokonce sou, soutěže až na evropský úrovni nebo hmm. nejlepší cosplayery. Takový ti hardkoroví. tak to není, že by to koupili někde v krámě, ale ty si opravdu, jakoby ty, e, ty úbory ušijou. Hmm. E, pak tam jde o věrnost jak to umí nosit. a vy tam někde
0: u toho máte svůj stánek a...
1: e, spíš oni nám třeba pomáhají na našich stáncích jo, to znamená, jo. Jo. To znamená hmm. třeba na světě knihy tak hmm. e, holky v krásných uborech cosplayerky tak roznášely naše katalogy hmm. což prostě ty lidi si je všimnou a no vezmou, aj... ten katalog si od nich vezmou a tohle všechno <laughs> chápu,
0: tohle všechno co jste popsal od sociálních sítí, newsletterů, po katalogi, spolupráce s kinama a podobně. To všechno teda děláte si sami v těch 15 letech s tím, že vy se tomu ani nevěnujete naplno.
1: Přesně tak. Přesně tak. Musíte být efektivní. Jak tu efektivitu zvyšujete? Protože to je určitě o nějaký prioritizaci, to určitě, no určitě není jen tak. Určitě, ale já myslím, že zase, zase asi se nám to povedlo prostě nějak ten tým namíchat. Ten tým má myslím si, že jakoby prioritizační návyky už pod kůží. Mm-hmm. Jo, že všichni přemýšlejí tak, mám jenom omezený množství času a i prostředku, že jo? my máme nějaký marketingový budget a takovéhle věci logicky, abychom neutratili víc, než můžeme. Mm-hmm. A naopak, abychom to zase prostě neškudlili zbytečně, že jo? A oni prostě takhle opravdu ty lidi nám takhle přemýšlejí. Hmm. Takže, takže není, není, to problém. Hmm. není to problém. Jaký má budget teda jeden, jeden komiks na marketing? To je hrozně, hrozně těžká, těžká otázka. Už to když tam zváž, zváž, lítají nějaký, nějaký bartery, ale hlejte, hlejte 100-200 tisíc se určitě do toho marketingu dává. Ale tak jo? to za těch
0: 100-200 tisíc zvládnete poměrně hodně muziky.
1: Dá se, dá se. jo, jo, jo. jo, jo to určitě jo. Hele, to je třeba ty sociální sítě, to není nic extra drahýho. Jo, to je, jo, pokud si to ten titul zaslouží, tak se, tak se do něj dá. Prostě a to máte jistý. pro
0: každý ten komiks vlastní sociální síť?
1: Nebo vlastní profily na
0: sociálních sítích? Ne, 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 vůbec. Jako vůbec. máte podobně
1: ty webové stránky? No, máme, máme hodně málo vlastně těch vlastních profilů. Máme pro snovy, máme hmm. speciální a to je tak všechno. Takže všechno pod, jsme... většinou pod jedním brandem? Přesně tak, pod hmm. brandem nakladatelství, ale střídají se tam ty různé věci.
0: Jak je pro vás ten brand důležitý? Je to tak, že skutečně uh, lidi jako se sledují, co novýho vy vydáváte? <těk> Nebo jo, dneska, je
1: dneska už jo. My jsme si dlouho, dlouho mysleli, že to, na brandu toho nakladatelství záleží méně než na těch postav. Garfield, uh-huh. Batman a tak dál. Ty jsou sice fajn, ale pak jsme před nějakým, a teď to budou čtyři roky, tak tady nastala taková situace, kdy spousta nakladatelů měla pocit, hele ty komiksy to je dobrý nápad a pak začli s nějakou sérii koupili si práva, vydali první knihu a zjistili, že teda jako měli velký oči hmm. ono to fakt není úplně jednoduchý jo? A i třeba to vyrobit tak, aby to nestálo neskuteční peníze hmm. a po prvním čísle to, nebo po prvním díle to zastavili A byly to velké nakladatelství a těch sérií se zastavilo více jak deset. My jsme v tu chvíli do toho museli marketingově hodně vstoupit, protože v tu chvíli jsme cítili, že máme znejistělýho čtenáře. Čtenář se bál koupit si první první knihu nějaké nové série, Protože když nás bude málo, tak nikdy nedostanu ty pokračování. Tak proč bych to kupoval? Mm-hmm. Jo? Takže my jsme do toho tenkrát hodně vstoupili marketingově s tím, že, ne, že my krev dovidáme. Když se do něčeho pustíme, tak to bereme jako závazek, prostě, prostě víde to. Hmm. Jo? Výjde to maximálně u nějakých super dlouhých sérií, se dostaneme třeba do nějakého jakoby, ukončení dějové linie. A, a už se nebudeme pouštět třeba potom do té další série, co na to navazuje, ale prostě nepřestaneme, nepřestaneme v půlce a tam, tam už jsme v tu chvíli jsme tu značku začali, začali vlastně společně s letím hodně budovat jo. a dneska, když byste si, se koukal víc po, po sítích, tak dost často jsou tam taky hlášky právě od čtenářů mě hodně potěší, že jsou takový hele, to se nebojím to rozjíždí krev, ty to vydají Jo, jo, že v tu chvíli už prostě to naše jméno je záruka, záruka toho, že, že prostě tam nezvítězí ten čistě, čistě jakoby ekonomická stránka. Já věřím tomu, že vy už ten brand máte, slavý, protože jste konec konců o tom 20
0: let. Přesně tak. Jo. A i se bavíme o tom, jak, jak propagujete dneska ty komiksy v sociální sítě newsletter a podobně, jak jste to tedy dělali před těmi 20 lety. A nejenom před toho. 20, ale před
1: 10 lety třeba. No, já si teda líp vybavuju, jak to bylo před těma dvaceti. Před deseti už jsme aspoň měli webovku, jo, jo? a to fórum a tyhle ty věci už jakoby fungovaly, no. Ale před těma dvaceti lety e, přes tištěný média a tak, a většinou prostě přes, jak to říct, souvěrce. Jo, to e, přes lidi, my jsme měli vždycky blízko k tomu sci-fi a fantasy fandomu, jo, k těmhle těm lidem. On, oni se ty komixoví fanoušci s nima i prolínali, už mm. už prostě v dobách v dobách temna. Mm. E, takže jsme se znali, většina komiksových fanoušků je současně fanouškama sci-fi a tak dál. A nebo tam máte i takový jakoby persony, e, který, kterým se líbí to i to, Ondra mm. Nef, Jo, Ondřej Nev prostě opravdu hodně známa osobnost, člověk, který nascénářoval některé komiksy, třeba i tomu Kájovi, Saudkovi hmm. e, a tak dál. A tihleti lidi nám pomohli. Hmm. Jo, Ondra nám napsal e, úvodník do úplně prvního čísla časopisu, časopisu Krev. Dokonce jsme, se tam, dokonce jsme tam otiskli jeho komik co což hmm. i sám kreslil což on neumí moc kreslit, ale na druhou stranu má, má to patinu. Jo? Jako je to opravdu, opravdu zajímavý. A spousta dalších lidí nám tímhletím způsobem pomohla. Prostě, prostě zrovna byli redaktorem v Mladém světě nebo v něčem takovýmhle, tak se tam sem tam o komiksu, o komiksu hmm. napsalo a postupně se to, ta znalost nějaká takováhle vytvořila. Hmm. Vy se tam ještě zmínil to, že ty komiksy teda nemají
0: digitální distribuci. Nemají u nás. No. Neujíždí vám trochu vlak? E, my to
1: řešíme. Řešíme to, uvažujem, uvažujem nad tím velmi vážně a věřím tomu, že nejenom my. E, ono to není vůbec jednoduché z toho pohledu, že dva největší světoví e, vlastně producenti těch původních komiksů tak se k tomu zachovali, k tomu digitálu, poměrně zvláštně. Mimo Ameriku. V Americe si to všichni dělají tak, jak nejlíp to jde. Jo, tam dostanete všechno digitálně, dostanete to souběžně s tou, s tou tištěnou verzí a tak dál. Jenomže Marvel svět vyřešil tím, že prostě, prostě to za patrně velký ranec peněz všechno kromě Ameriky prodal v jedné společnosti kterou zajímají trhy jako Španělsko, ale rozhodně, rozhodně ne Česká republika, hmm. takže tam je úplně... A my, my prostě nemůžeme dostat svolení ty záležitosti, co tištěně vydáváme od Marvelu, abychom je mohli dělat digitálně. Hmm. A společnost DC, tak od té doby, co je vlastní Warner, tak definují svoji mezinárodní digitální strategii. Hmm. A pokud jsem se zlomyslně usmál teďka, tak jsem to myslel tak, jak to je. To, to není nic Nikdo neví, ale co všichni prostě, prostě s tím něco dělají, tak oni už třetím rokem definují svoji digitální strategii. Asi tak. Ale <laughs> jo, takže... Kápu, no.
0: něco vůbec převést jako do digitální formy a tak, aby se mi to ukazovalo na malém displeji monitoru. Ale jo, ale jo. Myslím, že by... to to kouzlo? Částečně ano,
1: částečně ano. A mají a... od toto děti
0: čtenáři zájem? Uh,
1: určitě, určitě. Jako, jakoby uh, není to uh, ani v té Americe není digital primární uh, primární médium hm. pro komiksy. On je tam ještě ten zběratelský aspekt, to, že je to vlastně knížka, jakákoliv knížka, že je hezky udělaná, tak, uh, tak je to prostě v podstatě artefakt. I pro lidi, kteří to nezbírají, prostě hezká knížka, to máte zafixovaný. Jo? Prostě, prostě člověk tomu má nějaký vztah. Hezká komiksová knižka. To je zase, zase záležitost, kterou prostě v té fyzické podobě dost často chcete vlastnit. Jo? Takže tam spousta těch aspektů nahrává tomu, že, že ta fyzická forma přetrvá a pořád je důležitá. Hmm. nicméně jsou věci, které prostě fyzicky nenutně musíte mít nebo se na to chcete nejdřív podívat digitálně a pak si říct, hele to se mi líbí já si to pořídím fyzicky, ať mi to tady na té poličce leží hmm. můžu se k tomu vrátit že jo, až, až když to přeženu se s tím a, a, a tak dál tak v tu chvíli tam je místo pro ten digitální komix. a ono se to prezentuje dvěma způsoby. to, co znáte třeba, jak se prezentuje digitální časopis klasický, kdy vlastně je to jenom ta stránka můžete si ji zvětšit, zmenšit. Hmm. Ale současně existuje takzvaný guided reading pro komiksy, kde se ty komiksy předělávají do do toho, aby se na těch menších displejích lépe četli. A to už je opravdu guided reading, opravdu ve smyslu, jakoby Uh, uh, vedeme tě za ruku při tom čtení, takže vlastně ten komik se často rozřeže na jednotlivý políčka Ono vám to ukáže jedno políčko swipenete, ukáže to druhý pak vám to třeba nazůmuje na celek hmm. jo, nějakým způsobem jsou tam třeba i nějaký přechodové efekty ale zas ne tak, aby to rušilo, aby to furt někde, někde jenom nepředvádělo efekty a tak a ono skutečně jakoby dá se to tak dobře číst. Já jsem k tomu byl skeptický, neudělal jsem si to lehký, prostě poprvé jsem vzal, vzal na digitální komiks iPhone 5, což není úplně největší displej široko daleko, mm. a, a bylo to v pohodě. A to jsem opravdu k tomu přistupoval, tak, tak teď si jdu ověřit, že to pro mě není. A co si myslíte, že bude dál?
0: Protože teď, si to dobře chápu, tak komiksy jsou... Ve stavu, kde teda vůbec poznávají ten internet, že teda vůbec něco takového existuje a definují tu svoji strategii. Řekněme, no. Ale my už dneska se bavíme o virtuální realitě a podobně. Kam si myslíte, že ty komiksy až můžou zajít?
1: Helejte, to je periodicky prostě někdo zkouší vždycky něco v tomhle tom rozvinout, ať už to bylo třeba taková ta vlna multimedia před nějakými 15, možná, možná trochu víc lety, že najednou vyběhly multimediální komiksy řadu projektů, třeba vlastně, vlastně nejvýznamnější postava v historii Marvelu Stan Lee, tak se pouštěl do spousty takovýchhle hmm. komiksů, vždycky to s obrovským pompou oznámili, a pak z toho nic nebylo. Hmm. No, já teda možná jako jsem ovlivněný tím, že už je mi prostě přes 40, ale já mám dojem, že hned tak velký přelom neuvidíme. Hmm. Jo, že pronikání komiksů do jiných oblastí určitě Jo, tam prostě, prostě komik za svojí historii e, zpracoval spoustu témat, vytvořil spoustu skvělých postav, příběhů a řada těch ostatních e, oblastí zábavy, zábavy na tom staví. Jo? Na, mm. Ať už na komiksovosti jako obecně, nebo přímo na tom, že si něco vypučí. by zdroj inspirace pro ty ostatní oblasti zábavy určitě jo, ale že by se komiks do něčeho transformoval, já si myslím, že ne. Jo? Může... Trošku ještě posílit třeba to digitální čtení, jo, ta, ten poměr mezi tím, kolik fyzických e, versus digitálních kopií se, se prodá. Ale jinak tomu moc nevěřím, že by, že by za rohem něco, něčo, něco čekalo. Jo, možná ve chvíli, kdy vám nějaký, nějaká virtuální realita to začne, začne promítat až do mozku, no, tak to, hmm. to asi jo. To asi jo jako, ale to, to už změní všechno úplně... Hmm. Jo, v tu, chvíli, v tu chvíli to už bude o něčem úplně jiným. No.
0: Tak uvidíme. Děkuju mu za rozhovor.
1: <laughs> Nejzáč,